0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Del proyecto de dignidad Nelson Rosario y Gerardo Cruz Maldonado, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Atendidos los recursos de Certiorari, eh, de epígrafe, se ordena su consolidación y se provee no lugar a ambos por considerar que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio del 2021 es eh, sustancialmente correcta, lee el documento según se informa la votación fue cerrada 3 a 2 esto ya eh, ustedes lo habían mencionado aquí, ustedes lo dijeron aquí en su análisis
2: Definitivamente, habíamos hecho un pronóstico sobre las posibilidades que tenía este recurso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Habíamos eh, intimado que el tribunal podía no darle paso al cerciorario y cuando se habla de los dos recursos eh, se, que se consolidan, están hablando del y presentado por el comisionado del Partido Popular Democrático y el otro por el comisionado de el eh, proyecto, partido de Proyecto, proyecto Dignidad. Dignidad y esto eh, en una consideración de una sala especial de verano porque aparentemente la primera sala de verano, que es la sala constituida pues eh, no hubo una determinación estaba dividido cuando eh, se dice que estaba dividido es que probablemente estamos hablando de una sala de cinco miembros donde uno de ellos no participa, está dos a dos, por lo tanto. Si eso sucede de esa manera, estamos en un no al lugar igual a lo que ocurre, solamente que sin una intervención directa de los votos por mayoría. La jueza presidenta nombra una sala especial de verano donde lo integra por cinco miembros del tribunal, y de esos cinco miembros del tribunal, tres votan en contra de darle eh, posibilidad y acceso a los cerciorarios para que vaya al pleno del Tribunal Supremo, lo que implica que en esta votación 3 a 2 prevalece la posición del Tribunal de Apelaciones que en primer lugar ordena certificar al doctor Roselló y en segundo lugar permite la juramentación del mismo. Eso eh, pues lleva a dos disidentes en eh, realidad una expresada por la jueza presidenta que entiende que debe pasar al pleno del tribunal y otra específicamente redactada y bastante larga bastante metódica y enjundiosa que es la del juez Estrella el juez Estrella acoge todos los planteamientos a base de premisas que eh, se han hecho para no validar la eh, posición, la elección del doctor Rosselló. Pero claro, estamos hablando de una disidente válida para la historia y para uno evaluar eh, las posibles enmiendas o la nueva legislación electoral y la inclusión de la misma en términos de eh, los criterios y requisitos que debe prevalecer para una nominación directa. Para efectos de la decisión específica, de este caso, pues, vamos a decir que el doctor eh, Rosselló, eh, pues, le debe la vida política, la rehabilitación, a la jueza Pavón Charneco, el juez Rivera García y el juez asociado Feliberti Cintrón, que emitieron la decisión mayoritaria para que el tribunal en pleno no se expresara sobre la materia. Ahora bien. De haberle dado acceso, ¿cuál hubiese sido la posibilidad? Pues mira, yo creo que la misma. Solamente que si hubiese escrito más. Estaríamos probablemente en un 5-3. 5-3. Eh, pero sería prácticamente la misma determinación y el doctor Rosselló seguiría siendo delegado. Congresional.
1: O sea que prácticamente el Tribunal Supremo confirmó a Ricardo Rosselló como delegado congresional. Ahora, aprovechando tu, intervenc tu intervención, Ferdinand, y antes de escuchar el análisis del ex jefe de los fiscales, José Capó, este, e efectos que puede tener esto sobre la figura de Ricardo Rosselló en términos políticos en Puerto Rico.
2: Bueno, en términos políticos fue validado por el Tribunal Supremo al no darle ese acceso. Él es un delegado. Congresional ahora ejercerá con todas las facultades del cargo sin estar cuestionado. Lo más que se puede presentar aquí es una reconsideración ante la sala especial en un término relativamente breve que no creo que tenga ninguna posibilidad real de ser considerada de manera distinta así que eh, se trata de la culminación de la rehabilitación del doctor Roselló en la vida política ya desde otra posición
1: y, y en términos de estos recursos legales que fueron presentados tanto por el comisionado electoral de Proyecto Dignidad Nelson Rosario y por el comisionado electoral del P, del PPD ¿Y se, se este trabajó mañana. de forma y, y mixto sí. ¿Y el y, el y, este mañana. y esto se trabajó de forma correcta y también eh, afecta la credibilidad de ambos como comisionados electorales, le afecta en algo en términos de su persona, en la forma en que trabajaron esto, no, no, y, y con la decisión del Supremo hoy.
2: No, 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 en lo absoluto yo creo que ellos actuaron desde una perspectiva jurídica retando eh, unas determinaciones a base de una interpretación que le dieron a la ley y que el juez Estrella recoge en su disidente y él le hubiese dado paso, solamente que estamos hablando de que para que tenga la certeza y un cambio de posiciones se necesita una mayoría mayoría que no obtuvieron en la sala especial de verano y mayoría que eh, pues se quedan con la incógnita si hubiesen podido eh, tener en el pleno del tribunal
0: Mira, eh, voy, a, voy a continuar donde Ferdinand uh -huh. lo dejo en la parte política y después voy a la parte legal yo creo que además de lo que señaló Ferdinand, me parece que a fin de cuentas el PNP acaba de comprar un problema a largo plazo ¿por qué? la presencia de Ricardo Roselló, la facción de Ricardo Roselló, en alguna manera va a estar vigente dentro de la de la de los líderes dentro del PNP y me parece que va a fracturar en algún momento eh, la unidad de partido, ¿verdad? cuando lleguen en algún momento algunas candidaturas eh, tanto de, para gobernador como para comisionado residente me parece que van a, a acaban de comprar un problema a largo plazo.
2: ¿Tú? De la misma, de la única forma que no se fracturaría es si Jennifer González aspirara a la gobernación de Puerto Rico, ya sea retando a Pedro Pierluisi o porque Pedro Pierluisi decida no eh, continuar y entonces Ricardo Rosselló ocupe la posición en la candidatura a comisionado residente. Tiene todas las posibilidades de realizar una campaña desde la posición de delegado congresional uh
1: -huh. directamente en Washington y pago por el gobierno de Puerto Rico Quiere decir que en base a su análisis pudiéramos pensar en que esta decisión del Supremo lo que hizo prácticamente de forma indirecta, ubicar nuevamente a Ricardo Rosselló dentro de las aspiraciones políticas de cara al
0: 2024 Por lo menos dentro del liderato del PNP lo acaba de colocar
2: definitivamente
0: bueno, Pero, la parte legal, mire sí. con esta decisión 3 a 2 verdad eh, donde, y quiero hacer corregir también que he escuchado de esta mañana varios comentaristas de, de, de estaciones colegas hablando de que si se certificó mire, aquí lo que se es si, si, no había ningún proceso de certificación, aquí lo que había era un una petición de cerciorar y que era discrecional si el Supremo la acogía o no Hablando de apelación, cuando la apelación es mandatoria, esto no era una apelación, esto es un cercio horario donde lo que pasó precisamente ocurrió que el Tribunal Supremo en, en un, de cinco jueces, la mayoría de tres, determinó que no iban a coger el recurso del cercio para revisar esa determinación del Tribunal de el, el tribunal de apel, el apelativo. ¿verdad?
2: Por eso se dice que el sexo horario es un recurso discrecional y aquí los jueces la ejercieron. La,
0: ejercieron. Eh, la discreción de no aceptar el recurso, punto. Por lo tanto prevalece la aplicación al artículo 10.5 de la ley electoral que era lo que sostenía eh, la parte del Partido Nuevo Progresista eh, sus abogados eh, cuando recogieron al tribunal de apelaciones Va a prevalecer sobre la interpretación del artículo 8, que era la ley específica que regulaba eh, la elección del, de los delegados, eh, pues en el balance el Tribunal de Apelaciones sostuvo el artículo 10.5 por encima de la aplicación del artículo 8 de la ley especial para la elección de los delegados. Prevalece la interpretación que la descualificación presentada con solo una certificación preliminar, no le daba jurisdicción al tribunal de primera instancia, en este caso a la juez que atendió el asunto en San Juan, para atender el asunto. ¿Por qué? Porque era una, una certificación preliminar. Y aplica, le aplicaron el 10.5 de la ley electoral. Pero ¿qué pasa? Tiene un problema en esa interpretación. Este es el problema cuando se trata de justificar las decisiones. El 10.5, si se lee, habla de que. Una vez certificado, la persona tendrá 10 días, no dice si la preliminar o la final. Tiene 10 días para impugnar, de lo contrario, pierde eh, eh, su standing para llevar la acción. Y eso es lo que planteaba precisamente la parte opositora, que aunque entendían que era la aplicación el, el artículo 8 de la ley especial, lo cierto es que aún aplicando la interpretación del 10.5, la propia ley era confusa porque le, le ponía la responsabilidad a la parte que impugna la elección de llevar el recurso dentro de los 10 días. Estamos hablando de la ley para escoger ley los delegados
1: o la ley electoral. La, no, no.
0: la ley 167, vamos a cualificarla como la ley especial porque es la que regula la elección de los delegados. Uh -huh. Pues esa era la interpretación en su artículo 8, que Ferdinand aquí lo leyó en uh -huh. aquella ocasión, que los opositores a la certificación le decían al tribunal que no cumplía con los requisitos pero por otro lado el, el tribunal de apelaciones acogió el planteamiento del PNP que era que lo que aplicaba era el 10.5 de la ley electoral de la ley general uh -huh. y en esa interpretación es que te digo que te habla de una certificación no te dice si la preliminar o final pero le da 10 días a la parte una vez se emite la certificación la parte adversa para impugnar esa certificación. Por lo tanto, ahí enfrentan un problema de interpretación, ¿verdad? Eso podrá verse más adelante o como Ferdina muy bien señaló, va a ser materia en cuando se discutan asuntos de enmienda a la Ley Electoral, va a haber que hilar, ¿verdad? Ser más específico en estas secciones que ahora mismo entraron en controversia. Me imagino que será materia de discusión y como parte de las enmiendas que sufrirá la ley electoral. Porque si no, puede crear un efecto
1: de cara a las próximas comisiones electorales en términos del renglón de nominación directa en la papeleta. Bueno, obviamente
2: se abrió eh, el tema de la nominación directa. Y este tema hay que incorporarlo eh, categóricamente y, y de manera detallada en lo que constituya la ley electoral llámese ley electoral o código electoral o como se le quiera llamar pero eh, hay que incorporarlo porque justamente uno de los planteamientos que trae el juez Estrella es la, la interpretación literalista la, la interpretación literalista por ejemplo eh, aquí se ha interpretado por unos que Ricardo Rosselló era candidato y por otros, que no era candidato, porque él no llenó un solo papel para ser candidato, uh -huh. que era el planteamiento de su abogada. Mire, él salió electo por nominación directa. No me lo pueden tratar como un candidato, tienen que tratarlo como un, una persona electa por nominación. Ahora bien, eso implica que los requisitos que se le piden a un candidato... No son uniformes porque no se le puede aplicar a ese que resultó por nominación directa. Bueno, pues ahí hay un disloque que hay que arreglar. Eh, el tribunal técnicamente lo que ha hecho es que los ha equiparado a los dos, pero es en virtud de una, de una interpretación que ha hecho. Y se necesita eh, establecer las diferencias de cada uno de ellos para que no quede ese margen de interpretación y que dé paso a confusiones porque de la misma manera que ya vivimos este escenario eh, conflictivo con la nominación directa podemos encontrarlo en una elección general esto fue una elección especial y estamos hablando de una sola persona pero podemos encontrarlo en diferentes otros lugares y diferentes otras posiciones con otras personas y entonces qué vamos a dónde vamos a acudir eh, en, en ese nuevo espacio, ¿la opinión del juez Estrella se va a convertir en mayoritaria cuando se interprete entonces el conflicto de la de, de
1: post-elección? Porque esa, esa eh, nominación directa no conlleva, eh, como ustedes mencionaron, verdad cumplir con los requisitos de una candidatura, pero también hay que mirarlo de la perspectiva con relación a lo que tú dices. felina debo entender que tal vez le da a aquellas personas que de alguna forma aspiran, pero quieren evitarse los gastos y los trámites, la posibilidad de formar un movimiento de nominación directa a través de las redes y buscar conseguir lo que consiguió eh, el exgobernador Ricardo Rosselló.
2: Por supuesto, por supuesto. Pues esa y, es la tendencia, pudiera eh, ser la tendencia. Eh,
1: dice, dice el juez Estrella,
2: eh, algo que, que, que habíamos dicho aquí en ocasiones anteriores, o sea, se puede dar la, la elección de un menor de edad que no cumple con los requisitos. Uh -huh. Se puede dar la elección de Mickey Mouse. Uh -huh. O sea, que, 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 no es, que no es viable porque no es un ser humano, pero eh, si tú validas la intención uh -huh. del elector, pues tienes que buscar un Mickey Mouse que ocupe eh, la posición. Lo que es totalmente absurdo. absurdo. Uh -huh. Pues todo eso hay que. Eh, incorporarlo a la legislación para que no haya conflictos futuros pero es de interpretación es complicado, es, porque
1: es el camino corto sería eliminar el, el renglón, yo, pero yo ahí creo, se le está violando el derecho al votante
0: yo dificulto, o, 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 y ahí pongo objeción a, a tu línea de pensamiento, yo pero yo pienso que si se, aquí lo que hace falta es voluntad voluntad de es pero no es complicado no ese lo que es, si quieres voluntad de a, a trabajar a base de la realidad ¿verdad? pero si buscamos entonces subterfugio para cómo me beneficia a mí en este momento y no al otro pues porque hoy le benefició en este caso a Ricardo José y yo pero posteriormente veremos entonces si las normas se le aplican igual a otra persona y hacen otra interpretación distinta ¿verdad? Bueno interesante el tema pero tenemos que ir a la
1: pausa al regreso venimos con más de Ante la Justicia
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630 630
1: bueno, estamos de regreso acá en Ante la Justicia y vamos de inmediato al siguiente tema. El hombre arrestado anoche como sospechoso del crimen de Verónica Rosario Figueroa, de 39 años, durante la madrugada del domingo en la carretera PR-138 frente al Hospital Menonita, en Cuamo, admitió los hechos y precisamente sobre este particular entrevistamos al director de la División de Homicidios de Aibonito, el teniente Héctor Maldonado, ustedes lo escucharon, y él pues reveló que Luis Ángel Colón, de 29 años, vecino del barrio Peñuelas de Santa Isabel, fue arrestado en un motel de Juanadías, donde se estaba ocultando junto a una mujer que lo acompañaba. El individuo admitió los hechos, lo que pudo decir es que surgió a raíz de una discusión en el estacionamiento, esto en el centro comercial de Santa Isabel, frente a un restaurante el detonante fue la discusión se limitó a informar el teniente Héctor Maldonado director del CIC de ahí bonito como escucharon en entrevista temprano acá en Noti1 y hace unos minutos eh, fue reportado ¿verdad? Por, por el compañero Eric Figueroa en esta situación pues una de las preguntas que estuvimos dirigiéndole a, a, al teniente es que si se estaba investigando el ángulo de un crimen pasional toda vez que se menciona que eh, lo que dice es que de acuerdo a la información ...se desprende que... ...o la que ha circulado... ...ha circulado desde el domingo... ...se indica que Rosario Figueroa... ...estaba en el negocio... ...¿verdad?... ...la oxisa estaba en el negocio... Eh, ...compartiendo con varias personas... ...entre las personas con las que estaba compartiendo... ...estaba la novia... ...del sospechoso del asesinato... Eh, ...y... ...Luis Ángel Colón... ...y... ...dice también... Eh, ...quien llegó al lugar... ...encolerizado... ...que es lo que se desprende de la información supuestamente llegó encolerizado y tras una discusión la siguió para presuntamente dispararle. Y por eso es que entonces surge la pregunta, ¿verdad? Y, y eh, le, le digo al teniente Pero no que, si, que, 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 que si hay un, un ángulo pasional, él lo descarto. Lo claro. que pasa
0: hasta la, el momento no, no. Entiendo yo, Jerry, que la parte pasional sería si hubiese algún tipo de, de vínculo amoroso uh -huh. entre el, el, el sospechoso y la oxisa. Pero aparentemente no es eso, ¿verdad? Por eso es que él te puede contestar de que tal vez el crimen pasional no, no es el móvil. Aquí la, la, la el dato que se da por primera hora en uno eh, y por otro jotativo del país es que lo cierto es que había una dama que aparentemente era la novia uh -huh. de del matador, ¿verdad? Si estaba en compañía o no de esta joven que resultó muerta... En, en ese negocio, pues aparentemente eso es lo que provoca la reacción de la oxisa y ocurre la discusión, ya sea que salió en defensa de la muchacha, la víctima salió en defensa de la, de la, de la novia del matador, y ciertamente ocurrió una discusión entre estas dos personas. Eh, sale del negocio en compañía de su hija de 19 años, la hija conduce el vehículo de motor y en un momento dado eh, la madre sabiendo que la vienen siguiendo un vehículo blanco le pide a la hija que detenga su automóvil a la cajetera para intercambiar y ella manejar el vehículo la víctima en esa, en esa ese en, cuando se detienen y están cambiando de posiciones es que este carro blanco se acerca y esta persona alegadamente eh, sin ningún tipo de palabra, se baja y le hace alrededor de cuatro detonaciones. Eh, prosigue la marcha. Eh, alegadamente, este joven, lo, como dice la noticia, lo, lo capturan ¿verdad? dentro de este motor, como el compañero de otra persona, y le ocupan un arma de fuego que las autoridades, sin lugar a dudas, van a referir al Instituto de Ciencias Forenses para hacer los análisis de esa arma y de estar positivo, pues ya tiene una evidencia adicional a cualquier otro testimonio de testigos que estuvieron presentes que eh, precisamente en el día de hoy van a hacer una rueda de identificación de los testigos que estuvieron presentes para ver si pueden identificar a la persona a este en particular como la persona responsable de los hechos
2: Mira este caso como muchos otros donde hay admisión de los hechos pues hay que tomarlo con pinzas en términos de cómo se obtienen las admisiones, eh, cuál es la intervención. Y en segundo eh, lugar, eh, se habla de que él llega encolerizado, pero cuando se interviene con él, eh, se le eh, incautan una bolsita de sustancias controladas. Por lo tanto, eso despierta también... La suspicacia en términos de si era que estaba encolerizado de verdad o estaba bajo algún tipo de efecto de una sustancia controlada en el momento de la comisión eh, de los hechos. Y me imagino que todo esto será eh, objeto de investigación para eh, el procesamiento. Eh, por el otro lado, volvemos a, a esta eh, situación que vemos con, eh, de manera repetida que es la manifestación de la agresividad rápida a través de un arma de fuego, donde en muchas ocasiones tú no sabes ni siquiera cuál es el móvil, cuál, qué, qué motivó la utilización del arma. Y no estamos hablando de un disparo, estamos hablando de prácticamente intentar vaciarle el arma a alguien por alguna razón, si es que hay razón para ello. Y entonces eh, eso pues provoca que los abogados tengan que hacerse cuestionamientos eh, de cómo van a, a viabilizar una defensa y por el otro lado que los fiscales también se hagan cuestionamientos de eh, qué es lo que voy a probar, más allá de que hay un cadáver, de que hay un arma y que tengo un, un imputado. O sea, tengo que eh, lograr encadenar cada uno de esos detalles para poder viabilizar un desfile de pruebas adecuado y convencer más allá de dudas razonables porque de lo contrario podría no convencerse e inclusive aminorar el delito porque uh -huh. aquí aquí claramente uno puede decir bueno, fue un asesinato las cuatro balas es un asesinato pero la defensa podría decir mire, fue un homicidio... Eh, porque había cólera en el proceso, este, había un coraje acumulado. Y entonces enfrentarnos a, 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 a delitos eh, reducidos o rebajados y, dentro de la determinación. Y ante
0: ese escenario, el fiscal estaría buscando entonces que si bien es cierto que la discusión ocurrió en, en, un, en un local comercial posteriormente ella se marcha por lo tanto ahí debe haber ocurrido un cooling lo que llaman un cooling, enfriamiento. enfriamiento un cooling period, para que la persona razonablemente pensara en la en, la, en el alcance de, de lo que él pretendía hacer o que verdad Podría te podía darle pensamiento verdad aunque fueran fracciones de segundo sabiendo las consecuencias de lo que pensaba hacer y eso pues él va a ser la discusión en derecho verdad si esa fuera la teoría de la defensa ahora bien Fíjate, Ferdinand, Jerry, que en este caso en particular lo van a, lo pusieron bajo a gesto en el motel. Y a gesto no significa ponerle las esposas, sino cuando te privan de tú no, tú no tienes un libre movimiento pero obviamente para todos los efectos estás bajo a gesto. Cuando no te puedes ir. Cuando no te puedes ir por, por tu cuenta. ¿verdad? Por, por lo tanto, debe ser que de alguno de los testigos que tienen eh, ya eh, la investigación, alguno de ellos tiene que haber conocido o conocer del nombre de esta persona porque de lo contrario si fuera una persona de interés como llama la policía tú vas a citarlo para que te acompañe al cuartel ¿verdad? pero ponerlo bajo gesto tiene que ser que alguno de los testigos eso se verificará ahora en la red de detenido ¿verdad? pero tiene que ser que alguno de los testigos que la policía entrevistó de alguna manera conoce por apodo o por nombre o, o de alguna forma para que vayan directamente a ponerlo bajo gesto al motel ¿verdad? que es la famosa regla 11, cuando usted tiene motivo fundado para creer que esa persona cometió ese o delito sea, grave.
1: O sea que el esclarecimiento de este caso, ¿verdad?, o para, para adjudicar en términos de acusaciones, está obviamente en la conversación que se dio en el restaurante.
0: Bueno, va, 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 para darte un ejemplo, uh -huh. ¿qué persona puede conocer del que hiciera eh, si cierto que la novia estaba en, en ese grupo que estaba la oxisa pues quien mejor lo conoce que la novia puede darle nombre, dirección y todo ¿no cree? pues por lo tanto digo porque es que el hecho de ir a buscarlo a, resta, a ponerlo bajo arresto en el motel sin más ninguna otra prueba pues eh, estaría violándole el debido proceso de ley a esta persona realmente pues, había un sin una
2: identificación claro. eh, porque eh, ciertamente no se había hecho una rueda de detenido, no había certeza de que era él uh -huh fueron por información y creencia a eh, viabilizar un arresto.
0: Un arresto. Sin orden. Un arresto sin, sin orden. orden. En este momento, que la regla 11 de procedimiento criminal lo permite. Toda la evidencia que sigan recopilando, por ejemplo, el análisis de esa arma de fuego, da positivo, pues como te digo, es en, evidencia en adición a, ¿verdad?, el testimonio de cualquier otra persona. Bueno. Otra de las cosas que estuvime,
1: estuviste tocando precisamente es de lo que se habló con relación a, a la viabilidad de la sí. vacunación. Hoy eso ha tomado mucha fuerza con relación a si se puede hacer, si se debe hacer obligatoria la vacuna. Muchas personas están hablando, inclusive se han escuchado líneas y en las redes se han, se han escrito cosas como que mira, el, el preguntarle a una persona... Eh, si está vacunado, no hay una violación a la ley IPA, este y hay mucha especulación sobre ese particular, pero entonces yo me gustaría que hoy, que ha tomado tanta fuerza est esto que se mencionó ayer por parte del gobernador interino este Omar Marrero, ha tomado mucha fuerza hoy, se está contemplando eh, bastante fuerte el que se haga obligatorio compulsoria la la vacunación, que de hecho hasta se llegó a hablar con relación a que fuera obligatoria para algunas áreas o algunos profesionales de la enfermería y en algunos lugares específicos, pero poniendo esto dentro, exactamente dentro del marco de la ley, ya que
0: ha tomado tanta fuerza hoy. Ya esto comenzó, Fer, ya, este, Jerry, no nos llame la atención, o sea, ya los espectáculos abiertos comenzaron, ¿verdad?, uh -huh. eh, en el choliseo y actividades, ya comenzó nuevamente, y prácticamente los requisitos que están pidiendo los productores, que, uh -huh. que vaya con un certificado de vacunación para ocupar el 50 o el 75% de la capacidad que tenga el establecimiento, pero tiene que estar vacunado. Ya eso se está pidiendo, ¿verdad? Lo que se está hablando es si, como parte, del gobierno lo va a adoptar en otros tipos de actividad del ciudadano para, como un disuasivo, a que aquellos que no se han vacunado sin razón médica o pensamiento religioso, pues lo hagan, ¿verdad? Y se ha encontrado que eso está ubicado entre la población de 20 a 29 años. Esos son sea, los números que nos están
1: dando, ¿verdad? Pero es que lo que se ha hablado hasta el momento, inclusive en los conciertos, es que se está pidiendo verificación de que estás vacunado o una prueba negativa de COVID-19. Entonces, pues no. Yo pues, entiendo que eh, de eh, alguna forma se flexibiliza. No, este. pero es,
2: es que por legislación tú puedes eliminar el O. Okay. e inclusive yo sostengo que por determinación del Secretario de Salud okay. en virtud de la emergencia uh -huh. saludurista también puedes eliminar el O pero ¿dónde? ¿cuándo? pues donde haya una intervención del Estado, Estado. donde haya un licenciamiento del Estado en obras Estado.
0: públicas, en el Departamento de Obras Públicas para hacer los trámites de ordinario en el Departamento de Hacienda ahí, esa parte, al sector privado tiene que ser de que lo, la, el sector privado se una a este llamado y requiera de igual forma, porque eso va a ser un disuasivo a aquellas personas que prácticamente va a tener restringida su libertad de verdad de, de, de acción en cuanto a participar de vida social eh, en, en la sociedad, en, en el pueblo, ¿verdad?
2: Pero eh, yo sostengo que no se lo puedes imponer en teoría jurídica, porque aquí se ha impuesto para efectos de tu entrar a un, a un mall, por ejemplo en un momento te exigieron mascarillas, te exigieron que tomaras temperatura, te exigieron para ciertas cosas que tenías que presentar una prueba y no fue cuestionada pero en términos jurídicos pues realmente debe ser por legislación o por determinación de una emergencia salubrista eh, lo que yo lo que no puede hacer el Estado es obligarte a ti a vacunarte ni por ejemplo proscribir un delito para que tú eh, respondas por este si tú no te vacunas ese tipo de cosas pues es un exceso dentro dentro de nuestra democracia vamos a aclararlo porque hay otros eh, gobiernos que lo pueden hacer por ejemplo en el caso de Francia Francia ha tomado unas determinaciones pero es un estado unitario o sea Francia eh, lo que diga su presidente es vinculante para todo el mundo incluyendo los aspectos privados uh -huh. Pues muy bien, inclusive eh, indicó que había una serie de delitos, pero es otro sistema de gobierno en el caso nuestro pues hay unas restricciones, hay unas cortapisas y tú puedes llegar hasta cierto límite, por eso el gobierno federal por ejemplo no puede eh, imponerte unas cosas dentro de los estados o territorios que solamente las
1: podría imponer el gobierno de ese, de ese estado. O sea, para explicar esto un poco más, debo entender a lo que te refieres, Ferdinand, y Capo. es que el gobierno no puede decir es obligatorio estar vacunado cada ciudadano puertorriqueño que de esté dentro de la edad. Eso es una cosa. No, lo es, que sí eso lo puede decir. Eso lo puede
2: decir. Sí. Que sí, que todo ciudadano eh, para recibir estar, unos
1: servicios tiene que estar vacunado. Ok, ahí, ahí es que voy. Eso lo puede decir. Uh, ahí es que voy. lo que, A lo que tú te refieres, que sí puede decir, eh, como una eh, orden administrativa del secretario de salud, en este momento, para que las personas puedan estar en lugares cerrados o para recibir estos servicios o para entrar a estos lugares, tienen que estar vacunados. Eso lo puede decir. ¿Qué es lo que no entonces no puede hacer?
2: no puede decir, Jerry, tienes que ir a vacunarte. ¿Y si no? No. y si no, te castigo. Si no, eres un delito menos grave o tienes una multa o tienes este tipo de cosas. O sea, es eso no lo puede hacer el Estado.
1: Pues quiere decir que de un momento a otro podemos ver esta acción de parte del, del secretario de Salud. Sí,
2: yo creo que la, que yo creo que es ya. inevitable que la veamos pronto.
1: Así que, bueno, eso es otra de las cosas que posiblemente se, se, se habló aquí como bien dijo Capo desde ayer. Lo mencionamos, así que vamos a estar bien pendientes porque eso ha tomado muchísima, pero muchísima fuerza con relación a la vacunación, dejando, ¿verdad? Eso, eso claro sobre esa sobre esa situación. Ya terminamos, ¿verdad que sí? Bueno, <risa> ya hemos finalizado por la tarde de hoy. Muchas gracias, Alex West, Ferdinand Mercado, por haber estado con nosotros. También, Alex, jefe de los fiscales, José Capó, a usted por su fiel sintonía quédese con nosotros porque lo próximo en caliente con la joven. Pasen todos buenas tardes.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la Justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com